0: 一起来听我说《红楼梦》的故事，第十二回回目：王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴。前一回将贾瑞这个癞蛤蟆有意勾搭凤姐的事，穿插写在秦可卿患病研制的情节当中。如今第十二回便单独来写贾瑞自己好色作死的始末。然而可怜也可叹的，他的戏份。也就到此杀青收场了。我们且来说说这个事件的终始吧。这天，贾瑞果真恬不知耻的来到荣国府找凤姐。凤姐见此，便有意设圈套来惩治他，因此也假意殷勤相待，让长让座，顺着他的话头回应。贾瑞色欲熏心，不曾料到是如此，以为凤姐也是心里寂寞，有意和他好，只是不好明着表露出来，因此他欢喜的抓耳挠腮，丑态毕露。只是当他稍一得意，伸手要碰凤姐的贴身之物，凤姐随即喝道：“放尊重些！”再忙补上一句：“别叫丫头们看了笑话。”贾瑞也无不百依百顺。凤姐便借口说：“白日里人来人往不方便，故意约他晚上再来见。要贾瑞等起经后，到西边穿堂等他。”贾瑞实在是喜出望外，只说死了也要来。天黑后，果然就摸进荣府内的穿堂里。那贾瑞原本担心穿堂里过路的人多，凤姐曾向他保证说：“放心，他会让上夜的小厮放假。”再将东西两边的门一关，便再无别人了。果然，当晚贾瑞藏身在此，往贾母那边的门已经锁了。过一会儿，他忽然听到咯噔一声，竟是往另一边的门也给反锁上了。此刻穿堂里果真只留贾瑞一人，他既心急又不敢作声，那门又关得牢实，如何也撼动不开。于是，在这寒冬腊月里，朔风凛凛，贾瑞只得受困在穿堂，吹了一夜刺骨的过堂风，几乎不曾冻死。直到早晨有人开了门，他才设法背着人溜了出来，才总算脱身，得以回家去。不过，回到家也有的他受的。贾瑞家是隔代教养。他的祖父正是家属里的先生贾代儒，平常管教他最为严谨。今日忽见贾瑞竟一夜未归，料他在外非饮即赌或嫖娼宿妓，也不信他杀掰的理由，气得罚他呢，因善处不归，加上说谎，发狠先打他三四十大板，且不许吃饭，须先跪在院内读文章，并补出十天的功课来才罢。贾瑞先一夜受冻，又接着挨打挨饿，再跪在冷天风地里读文章，真是奇苦万状。没想到这般教训还不够，贾瑞仍不知悔改。他不但不料到是凤姐存心捉弄他，过了两日还是来找凤姐，怪他那晚失信没来赴约。凤姐见他如此自投罗网，也就狠心要他适得手段。于是心下已盘算如何调兵遣将，便对贾瑞说：“今晚别在那里了，就在我这房后的小过道里那间空屋等我吧。”贾瑞还问：“果真？”凤姐回：“你不信就别来。”贾瑞又是那句：“来来，死也要来。”这贾瑞只在家苦盼不到晚上，终于等他祖父安歇了，就溜进荣府和凤姐约好的小屋子里。屋里一片漆黑，周遭既无声响也无人影。贾瑞等得满心焦灼，又生怕凤姐像上次一样不来了，再动她一整夜。正想着，忽然走进来一个人。贾瑞认定她就是凤姐，再不管其他，便如恶虎一般扑向这人，就亲嘴脱裤子的，还满口亲爹亲娘的乱叫起来。贾瑞想霸王硬上弓，那人却毫不作声。这时，忽见灯火一闪，只见贾强从门外照光进来，问：“谁在屋里呢？”这时，和贾瑞一起在炕上的人回话了，说：“瑞大叔要操我呢。”贾瑞这才看清，他竟是宁国府的贾蓉。贾瑞又羞又愧，被荣强二人逮住，想跑也来不及了。还遭到这两人威胁，说连二婶已经告到王夫人跟前，说你无故调戏她，我们正是要拿你去见太太的。贾瑞真是吓个魂不附体，只任凭荣强二人拿捏。这两人都向他索讨封口费，还早已备妥纸笔，叫他写下欠据才罢。不过贾强又说，如今也不是我们想放你走就能轻易脱身的，借口说是。老太太那边的门关了，而另一边厅上呢，有老爷在那里，也不好过去。如今只好走后门，还得先探探哨，等没人的时候再领你过去。说着，拉着贾瑞出来，要他在一个大台阶下先藏好，且吩咐他：你只管蹲着，别动，别哼一声，等我们来再走。贾瑞身不由己，只能老实听话，等着。忽然，他听见头上有动静，猛然有哗啦啦一桶屎尿就从他顶上直泼而下，他给浇的满身满头都是屎尿，冰冷打颤，又不敢声张。贾强随后才来叫他快走，贾瑞如得命一般快跑回家。而天已三更，当家里人帮他开门，他只能扯谎，说是天黑掉到茅坑里去了。贾瑞这一夜又是发恨，又不能不想起凤姐，整夜都不曾合眼。那么，贾瑞学乖了吗？倒是学乖了一半。从此，他再不敢往荣府里去了。可是，他却添上新的麻烦。这荣强二人经常就来向他索讨欠银，他时常忧虑，怕祖父知道。又难以克制生理欲望，偏偏白日里课业又繁重，就这样，他只敢在脑子里意淫奉解，不免有了呢，只投告了消乏的事，也就是自己动手解决了。可是，一个青年人经历两次洞内奔波，日间又忧虑担怕，夜里又相思难尽，如此三五下里夹攻，竟出现各种疑难病症。像是心内发膨胀，口中无滋味，脚下如绵，眼中似醋，黑夜坐烧，白日长倦，终至支持不住，只能昏睡在床。即便卧床，也还噩梦连连，恐怖异常。如此百般请医调治，诸如像是肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹等等药物，吃了有几十斤下去，倒也不见个动静。且到了春天，病情愈发沉重。后来呢，必须要吃上独参汤，也就是将上等的人参浓煎后服用。但他家里哪里吃得起？他祖父便来向荣林二府寻求帮助。王夫人就命凤姐称二两给他们。凤姐先是推说都给老太太配药和那个谁谁谁探病的时候送去了。王夫人要她再去找找。这算救人的命，也是做好事。凤姐根本不曾去找，只让人随意趁几钱已经失去药性的渣末炮须作数，就谎称说已经寻来二两好人参送给他们了。终究假瑞已经到了无药不吃，却毫不见效的地步。这日恰巧有个跛足道人化斋。到了府外，口中声称呢专治冤业之症。贾瑞自己在屋内听到了，只喊着要那菩萨来救他的命。道士进来，感叹他这病非药可医，但他有一面镜子是个宝贝，倒可保命。道士将镜子递给贾瑞，那镜马上就刻着“风月宝剑”四个字。道士还叮嘱。此物出自太虚幻境空灵殿上景幻仙子所制，专治邪思妄动之症，又既是保生之功。又说千万不可照正面，只照它的背面，要紧要紧。三日后无来收取，管教你好了。说完，倒是镜子离去。贾瑞觉得神奇，拿起镜子的反面一照。只见一个骷髅头立在里面，把他吓坏了。他妈倒是混账！”边翻过镜子，想照照正面如何。只见那凤姐就站在镜子里和他招手。贾瑞欣喜，觉得荡悠悠的，仿佛跟着进入镜内，就和凤姐云雨一番。出来后，裤子底下已湿黏一片。只是他心里还不满足。过一会又拿镜子照了正面。找凤姐去，如此反复三四次后，刚要走出镜子，忽然出现两个人拿铁锁把他给套住，拉了就要走。贾瑞居然只知道要叫喊，让我拿了镜子再走。而实际上，在病榻上的贾瑞已然精尽人亡。贾代儒夫妇看自己的孙儿死得如此不堪，哀伤气愤地大骂道士，并就要拿火来烧那面妖镜。镜子里头居然传来声音，说：“谁叫你们瞧正面了？你们自己以假为真，何苦来烧我？”正闹着，忽然跛足道人现身了，抢着镜子就走。家里人无奈何，也只能忍痛料理丧事，向各处去报丧罢了。各位听众，据《红楼梦》的批语说。《红楼梦》原有一个旧稿，就叫做《风月宝剑》，这名称是指剑除妄动风月之情的意思。作者是在《风月宝剑》的基础上编修，后来才转成《红楼梦》一书。不论这一说法是否属实，故事情节里提到《风月宝剑》来自太虚幻境，也延续太虚幻境对联上“假作真实，真亦假”的宗旨，要人只照背面。别光看正面，也显然集中出现在十一、十二回贾瑞这一个独立的情节，是带有借鉴作用的。那贾瑞因不知节制欲望而心生犯病，到了隔年春天，竟病重亡固的情节，不妨也和此回前后秦可卿的病情与丧事对看。我们在下一回将提到，或许秦可卿的病情也不纯粹是只照正面这么简单。而这一回最后还有关乎女主角林黛玉的重要消息，因她父亲林如海竟送来家书，提到自己身染重疾，要将黛玉接回去。贾母也忙着帮她打点，命贾琏送黛玉回去，且仍要将她再带回来。看来黛玉会离开贾府这个故事舞台一阵子了。下一回贾府还会有什么大事吗？那么。欲知后续如何，且待下回分解。谢谢收听。